0: പഠിക്കാൻ നമസ്കാരം പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ശ്രീധോ ആണ് നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സർവോദയ വിദ്യാലയത്തിലെ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം വിഭാഗം അധ്യാപികയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രം വിഷയത്തിലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഭൂമിയുടെ കൈകളാൽ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നദി നദിയുടെ അപരതന പ്രക്രിയ എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ നദിയുടെ അപരതന പ്രക്രിയ എന്തിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഒരു നദിയുടെ അപരതനം പോകുന്നത് അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രൂപങ്ങൾ രൂപങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അതിനു മുൻപായിട്ട് ഒരു നദിയുടെ ഉത്ഭവം മുതൽ പ്രഭവസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്ഭവം മുതൽ നദീമുഖം വരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഉപരിഘട്ടം മധ്യഘട്ടം കീഴ്ഘട്ടം അവയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നദിയുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നദിയുടെ ഉപരിഘട്ടത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒരു ഭൂരൂപം എന്താണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം അതായത് പ്രധാനമായും വെള്ളച്ചാട്ടം രൂപീകരിക്കുന്നത് രൂപപ്പെടുന്നത് നദിയുടെ ഉപരിഘട്ടത്തിലാണ് കഠിനവും മൃദുലവുമായ ശിലകൾ ഇടകലർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന താഴ്വാരങ്ങളിൽ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇഴകലർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം രൂപം കൊള്ളുന്നത് കാരണം കഠിന ശിലകളെ അപേക്ഷിച്ച് മൃദുശിലകൾ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു പോകുന്നവയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നവയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള ശിലകളുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയാണ് സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നദി ഒഴുകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ശിലകൾ നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ വെള്ളം അതിനനുസരിച്ച് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നദിയുടെ ഒഴുക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും അത് രൂപത്തിലായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഇനി ഉപരിഘട്ടം പിന്നിടുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് മദ്യഘട്ടവും കീഴ്ഘട്ടവുമാണ് അപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തു ഉപരിഘട്ടത്തിൽ വരുമ്പോൾ നദിയുടെ അടിയിലേക്കുള്ള അപരതനമാണ് കൂടുന്നതല്ലേ പക്ഷേ ഉപരിഘട്ടം പിന്നിടുന്തോറും ിയുടെ അടിത്തട്ടിലേക്കുള്ള അപരതന തോത് കുറഞ്ഞിട്ട് വശങ്ങളിലേക്കുള്ള അപരതന തോതാണ് ശക്തമാകുന്നത് ഉപരിഘട്ടം പിന്നിട്ട് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ കീഴ്ഘട്ടത്തേക്ക് വരുമ്പോഴുമൊക്കെ അടിത്തട്ടിലേക്കുള്ള അപരതന പ്രക്രിയയുടെ തോത് കുറയുകയും പകരം വശങ്ങളിലേക്കുള്ള അപരതന തോത് ശക്തമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ മധ്യഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നിക്ഷേപണം തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിരന്തരമായി ഉണ്ടാകുന്ന അവരതനം നിക്ഷേപണം അവരതനം നിക്ഷേപണം ഈ രണ്ട് പ്രക്രിയകളുടെ ഫലമായി നദിയിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു ചില തടസ്സങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു നദിക്ക് ഒഴുകാനായിട്ട് ചില തടസ്സങ്ങൾ കാരണം നദി അവസാദങ്ങളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് നദി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവസാദങ്ങളെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു വശങ്ങളിൽ അവരതന പ്രക്രിയ കൂടുന്നു അപ്പം നദി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വശങ്ങളെന്താണ് കവർന്നെടുക്കുന്നു കാർന്നെടുക്കുന്നു നദിയുടെ വശങ്ങളെ കാർന്നെടുക്കുകയും ഈ അവസാദങ്ങൾ അവ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും പല സ്ഥലത്തായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ നിക്ഷേപണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവ എന്തായി മാറുന്നു ഒരു ശിലകളൊക്കെയായി മാറുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവസാദ ശിലകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ശിലകളെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അവസാദ ശിലകളെന്ന് പറയുന്നത് അവസാദങ്ങളാൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് സെഡിമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നദി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നദിയുടെ ഒഴുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നദിയുടെ പാത മാറുന്നു അവ ഗതി മാറി ഒഴുകിയാണ് തടസ്സമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവ ഒഴുകാതിരിക്കുന്നില്ല തടസ്സം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നദി വളഞ്ഞ് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളവുകളും തെരുവുകളും ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നദി ഇങ്ങനെയുള്ള അവസാദങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൂലം വളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞൊഴുകുന്നു അങ്ങനെ നദി വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മൾ മിയാൻഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത് റിവർ മിയാൻഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിയാൻഡറുകൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു സാധാരണയായി മധ്യഘട്ടത്തിലും കീഴ്ഘട്ടത്തിലുമാണ് ഇവ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ മിയാൻഡേഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നദി കീഴ്ഘട്ടത്തിലേക്കും മധ്യഘട്ടത്തിലേക്കും വരുമ്പോൾ വശങ്ങളിലെ അപരതനമാണ് കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നദികളുടെ ഇരുവശങ്ങളും അപരതന പ്രക്രിയക്ക് വിധേയമാവുകയും ഇങ്ങനെ അപരതനം നടക്കുന്ന ആ അവശിഷ്ടങ്ങളെ ഈ നദി വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും അവയെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ നിക്ഷേപണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവ ഒരു തടസ്സമായി മാറുകയാണ് ഒരു ശിലയായിട്ടൊക്കെ മാറും അപ്പോൾ നദി അതിൻ്റെ ഗതി മാറി ഒഴുകുന്നു വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞൊക്കെ ഒഴുകുന്നു ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മൾ മിയാൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു റിവർ മിയാൻഡറിങ് അടുത്ത ഈ റിവർ മിയാൻഡറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭൂരൂപമാണ് ഓക്സ്ബോ തടാകം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ കാലക്രമേണ എന്താ സം സംഭവിക്കുന്നത് കാലക്രമേണ ഈ വളഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വളവുകളും തിരിവുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നദിയുടെ വളവ് കാലക്രമേണ അവസാന നിക്ഷേപണം കൂടിക്കൂടി ഇതിൻ്റെ വളവ് വളരെ വളരെ അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വന്ന് വന്ന് ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങ് വിട്ട് മാറുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നദിയിൽ നിന്നും ഈ വളഞ്ഞ് ഇളി ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം അവസാദത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നിക്ഷേപണം കൂടുകയും അതിനാൽ തന്നെ ഇവ വളരെ അറ്റം അവരുടെ ആ വളവുകളെന്ന് പറയുന്നത് നേർത്തു വരികയും കാലക്രമേണ അത് പ്രധാനമായ നദിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വിട്ടുമാറുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വിട്ടുമാറുന്ന നദി പ്രധാനപ്പെട്ട നദിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാറി ദൂരയ്ക്ക് ദൂരേക്ക് മീൻസ് ഒരുപാട് ദൂരേക്കല്ല കുറച്ച് അകലെയായിട്ട് അതങ്ങ് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി നിൽക്കുന്ന ആ വളവുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗം അവ വിട്ടുമാറി പ്രധാനപ്പെട്ട നദിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി നിൽക്കുമ്പോൾ അവയെ നമ്മൾ ഓക്സ്ബോ തടാകം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഓക്സ്ബോ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒന്ന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഓപ്സ് ഓപ്സ് എന്താ നമുക്കറിയാം കാളയുടെ കൊമ്പിൻ്റെ ഒരു ഷേയ്പ്പാണ് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓക്സ്ബോയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പറയപ്പെടുന്നത് കാളയുടെ കഴുത്തിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു തരം ഹുക്കിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടും ഒക്കെ നമ്മളതിനെ ഓക്സ്ബോ തടാകമെന്ന് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഈ മിയാൻഡറുകളും ഓക്സ്ബോ തടാകവും ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ഭൂരൂപങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവയാണ് പ്രധാനമായും അപരതന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്ന ഭൂരൂപങ്ങൾ നദികളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപരതനവും നിക്ഷേപണവും സോറി അപരതനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഭൂരൂപങ്ങൾ നദിയുടെ അപരതനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അടുത്ത നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യമായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രളയസമതലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രളയ സമതലങ്ങൾ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ ഒരു പ്രളയം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പ്രളയം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ തകർത്ത് പെയ്യുന്ന ഒരു എന്താണ് മഴക്കാലത്ത് നദികൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ പ്രളയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സാധാരണയായി പ്രളയം വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു നദിയുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും അവ ഉയരുകയും സാധാരണയായിട്ട് അവ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നദികൾ ഇതുപോലെ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുമ്പോൾ ഈ നദിയിലെ ജലം കരയിലേക്ക് കയറുന്നതിനോടൊപ്പം അവ എന്തും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അവസാദങ്ങൾ സെഡിമെൻസും കൂടി വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം കീഴ്ഘട്ടത്തിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നദികളുടെ അവസാദങ്ങളുടെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലേ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നദിയിലെ അവസാദത്തിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് സെഡിമെൻസിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം വെള്ളം കരകയറുമ്പോൾ ഇവ ഈ അവസാദവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും ഈ നദിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിക്ഷേപിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പ്രളയമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ നിക്ഷേപിച്ച ആ ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച ആ ഒരു സംഭവം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവയെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താണ് ഏക്കറുകളോളം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏക്കറുകളോളം ഏരിയയിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് രൂപപ്പെട്ടേക്കാം അങ്ങനെ വളരെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഏരിയയോളം പരന്നു കിടക്കുന്ന അതായത് സമതലം ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് പ്ലെയിൻ സർഫസ്സാണ് പലഭൂയിഷ്ടങ്ങളായ സമതലങ്ങളെ നിരന്ത പ്രദേശങ്ങളെ നദിക്കരയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നദിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും രൂപം കൊള്ളുന്ന ഫലഭൂയിഷ്ടങ്ങളായ ഈ നിരന്ന പ്രദേശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പ്രളയ സമതലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയ നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങൾ അല്ലേ ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയുടെ നട്ടെല്ലെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയുടെ നട്ടെല്ല എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഉത്തരേന്ത്യൻ നദികളുടെ എന്താണ് ഒരു പ്രവർത്തന മൂലമാണ് അതായത് ഇൻഡസ് ഗംഗാ ബ്രഹ്മപുത്ര സിന്ധു ഗംഗാ ബ്രഹ്മപുത്ര നദികളുടെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് അപ്പോൾ ഇവ വൻതോതിലുള്ള അവസാദങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് അല്ലേ വൻതോതിലുള്ള അവസാദങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ച രൂപം കൊണ്ടവയാണ് അപ്പം ഈ അവസാദങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എക്കൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു വസ്തു കൂടിയുണ്ട് എക്കൽ മണ്ണ് അലൂവിയം അലൂവിയൽ സോയിൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫലഭൂഷ്ടമാണ് കാരണം ഈ നമ്മുടെ പർവ്വതങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഒഴുകിവരുന്ന നദിയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് അവസാദങ്ങൾ അവശിഷ്ടങ്ങളോ അവസാദങ്ങളോ ഒക്കെ ഇത് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു സസ്യജീവജാലങ്ങളുടെയൊക്കെ അവസാദങ്ങളോ അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു മണ്ണാണ് ഈ എക്കൽ മണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് അവയാണ് ഈ പ്രളയസമയത്ത് നദിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രദേശം വളരെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ടുള്ളതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർഷിക കാർഷിക വൃത്തിക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മണ്ണാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയുടെ നട്ടല്ലാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം ലോക പ്രശസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ നദീതട സംസ്കാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉടലെടുത്തതും ഇങ്ങനെ പ്രളയ സമതലങ്ങളിലാണ് റിവർ ബാങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നദീതീരങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെയും ഒന്ന് രണ്ട് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും ഒന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണിൻ്റെ ലഭ്യത കാരണം ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സെറ്റിലാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോലി എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവർ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അവർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടോ അപ്പം അതിന് ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഫലഭൂഷ്ടമായിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് അപ്പോൾ മണ്ണ് അവിടെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും നദീതടം നദീയുടെ തീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസാൽ അല്ലെങ്കിൽ സമതലങ്ങളാൽ ഉള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ അവ എന്തായാലും ഫലഭൂഷ്ടം തന്നെയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത നദീതടം നദീതടം തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലത്തിന് ലഭ്യത ഒക്കെ ഒരു കുറവും വരികയില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഗതാഗതം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഗതാഗതത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് എളുപ്പം ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് സെറ്റിലാവുന്നത് അപ്പം സംസ്കാരം രൂപം കൊള്ളുന്നത് പ്രധാനമായും നദീതടങ്ങളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിവർ ബാങ്ക്സിലാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാതിരിക്കാം സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം അത് സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്തെ രൂപം കൊണ്ടതാണ് ചില പട്ടണങ്ങളും നഗരങ്ങളും നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാം പഠിച്ചിരിക്കാം ഹാരപ്പ മോഹൻചുദാരൊക്കെ അപ്പോൾ പ്രധാനമായും കൃഷിയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്ര പ്രളയ സമതലത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നദീതട സംസ്കാരങ്ങൾ സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ പ്രധാനമായും ഇവിടെ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപമാണ് ഏതാണ് പ്രളയ സമതലങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപമാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥാനം മുതൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉത്ഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രധാനമായും നദികളെല്ലാം കടലിലേക്കാണ് ചെന്ന് ചേരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ നദികളും കടലിലേക്കാണ് ചേരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടലിനോട് ചേരുന്ന ആ ഒരു ഒരു പ്രദേശം അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തു നദീ മുഖം അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് ഓഫെ റിവർ എന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മൗത്ത് ഓഫെയർ റിവർ നദീമുഖം അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് ഓഫെ റിവർ എന്താണ് എവിടെയാണോ നദി കടലുമായി ചേരുന്നത് ആ പ്രദേശത്തെയാണ് നമ്മൾ നദീമുഖം അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് ഓഫെയർ റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ നദികളും ഇതേ സ്ഥലത്ത് വന്ന് ചേരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അവശിഷ്ട അവസാദങ്ങളുടെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് വൻതോതിലായിരിക്കും അവസാദങ്ങളുടെ അളവ് ഈ നദീമുഖത്ത് വൻതോതിലാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് കാരണം മിക്ക നദികൾ പ്രധാന എല്ലാ നദികളും വന്ന് ചേരുന്നത് അവിടെ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ അവസാദങ്ങളുടെ അളവ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നിക്ഷേപണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നദികൾ എന്താണ് ചില കൈവഴികളായി പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു നദികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ അവസാദങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളെല്ലാം ചില കൈവഴികളായി പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു ആ കൈവഴികളെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കൈവഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് അപ്പോൾ കൈവഴികൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിപരീതമായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് പറയാം എന്താണ് ട്രിബ്യൂട്ടറി ഒരു നദിയിലേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് നദികളെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റരുവികളെയോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്രിബ്യൂട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ പോഷക നദിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അറിയപ്പെടുന്നു പോഷക നദിയും കൈവഴിയും അപ്പോൾ എന്താണ് കൈവഴികൾ ആ നദീമുഖത്ത് അവസാദങ്ങളുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കും അതൊരു തടസ്സമായി രൂപപ്പെടുകയും നദി ചെറിയ ചെറിയ കൈവഴികളായി പിരിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നു അതെയാണ് നമ്മൾ കൈവഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു പ്രധാന നദിയിലേക്ക് വന്ന് ചേരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ചാലുകളെയോ നദികളെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ പോഷക നദി അല്ലെങ്കിൽ ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ അവസാദങ്ങൾ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതി രൂപം കൊള്ളുകയാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ത്രികോണ ആകൃതിയിലായിരിക്കും ആ ഭൂരൂപത്തിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രികോണ ആകൃതിയിലാണ് ആ ഭൂരൂപത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് ലെറ്ററിനെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്രീക്ക് ലെറ്ററായ ഡെൽറ്റ അത് നമ്മുടെ ഈ ത്രികോണ ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭൂരൂപത്തിന് ഡെൽറ്റ എന്ന് പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപമാണ് ഡെൽറ്റ അപ്പോൾ നമ്മളെ നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപം രണ്ടെണ്ണമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഒന്ന് പ്രളയ സമതലങ്ങൾ രണ്ട് ഡെൽറ്റ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ തന്നെ ചില ഭൂരൂപങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ അടിയിലും കാണപ്പെടുന്നത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള നദിയുടെ നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം പാഠം കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ